0: Bienvenidos, letronautas a un nuevo episodio de Letrismica, Letrismica, un podcast en el que una profesora de canto y su hijo desarrollador de videojuegos analizan letras de canciones. Yo soy David Marchand.
1: Yo soy Irene Friedenberg. Y en
0: este episodio, uh, un episodio con un montón de cosas para analizar y hablar. De, primero que nada, ¿me puedo retirar
1: cumplir? en, en este momento? Sí, ¿te puedo?
0: <risa> <risa> y me dejas solo con el episodio más Totalmente, difícil. Sí. Primero que nada, la única buena noticia que va a tener este episodio es ya cumplimos un año del podcast.
1: ¡Grande! ¡Qué aguante!
0: El primer episodio, episodio piloto cero, lo publicamos el 30 de agosto ah.
1: de 2019
0: y el primer análisis,
1: ¿Sí?
0: Spaghetti del Rock, lo publicamos el 6 de septiembre.
1: ¡Ah, mire Ahí qué está. cerca! Casi, casi la enfocamos, ¿eh?
0: Y ahora estamos en el 15 de septiembre, pero bueno, ustedes estarán escuchando más adelante. Así que ya cumplimos un año, no hicimos nada particular para el año porque anduvimos súper, súper ocupados. Yo medio que escribí un libro entero. <risa> en poco tiempo. En seis semanas eh, una, una novela y además estuve dando un montón de clases. Sí. Pero ahora decidimos hacernos un tiempito para grabar un episodio.
1: Sí, afortunadamente estamos los dos con mucho trabajo. Afortunadamente también, repito la palabra, tenemos trabajos bastante lindos y que nos gustan. O sea que a pesar de la cuarentena no la estamos pasando tan mal, debo decir yo, como madre, que lo extraño a David en cuanto a compartir películas, cenas y risas, chistes, complicidades. Pero bueno, nada, compartimos otras cosas a la distancia.
0: Totalmente. Y en este episodio nos toca la difícil tarea de analizar la letra de páginas pegadas. Estoy en contra. Una... <risa> una canción de la banda argentina de rock Ataque 77, escrita por Horacio Demian, alias Ciro Bertuzzi, y Luciano Scaglione, del año 1995, del disco Amén, que es el quinto disco de la banda, es el track 12 de los 16 tracks que tiene, y es una canción muy particular que nos va a llevar a hablar de un montón de otras cuestiones de la muerte del autor de Roland Barthes, de separar artista de autor de cuando la separación artista-autor no alcanza para salvar a nadie, sí. que porque ya están más hundidos que Indiana Jones en Arena Movediza, y a debatir un montón de otras cosas candentes, pero que nos parecía relevante discutir, por el hecho de que hasta ahora la única letra que habíamos analizado sin que nos gustara mucho era la letra de Contamíname, sí. porque juzgábamos que el mensaje que tenía era muy simplón, iba para el lado equivocado, había buenas intenciones que no estaban concretadas, pero a mí hace mucho tiempo que me interesaba explorar la letra de páginas pegadas porque es un tipo de letra diferente, no es solamente que su mensaje con buenas intenciones haya sido errado sino que es una letra como con un mensaje muy muy despreciable y no solamente feo una, una letra fea, un poema feo desde el punto de vista técnico, sino además el significado que tiene es como muy muy malo, así que obviamente disfruto mucho más hacer análisis de canciones que nos fascinan y y Letrísmica está mucho más dedicado a canciones que nos llenan de algarabía y de interés artístico, pero no quiero dejar de lado que también hay canciones que hacen las cosas muy, muy mal, y por contraste o por interés está bueno cada tanto analizarlas. Contame, madre, qué vas a decir. Sí,
1: quería preguntarte si vos conocés en la obra de Ataque 77 o en la obra de, de Ciro Pertuzzi, si insistió sobre esta temática antes o después.
0: No conozco para nada, conozco solamente la gran polémica que ha nacido a raíz de páginas pegadas. No sé qué otras canciones con temáticas más sexuales o punk o de amor existen. Uh -huh. Yo conocí Ataque 77 mucho más adelante de cuando estas canciones salieron, sí. fácil una década o casi dos después, eh, cuando estaba en la secundaria, uh -huh. y en ese momento era una banda mucho más estilizada, mucho menos punk a mi juicio al menos con los cortes más comerciales que yo conocí, uh -huh. y de canciones mucho más, eh, mucho más potables a, a gustos más generales.
1: ¿Y Ciro Pertusi seguía formando parte de la banda? ¿O ya es está? una
0: buena pregunta, voy a googlearlo. Ciro Pertusi se fue de Ataque 77 en 2009, así que no tengo idea de si entra o no dentro de del momento que yo los conocería, porque 2009 efectivamente yo estaba terminando probablemente la secundaria, así que está como ahí, en, ¿En, en el, más o menos en la época que yo decía, no sabría si las canciones que conozco son justo después o justo antes.
2: Perfecto. ¿Voy a tener que leer la letra?
0: Eh, sí, madre, te vas a tener el, la difícil tarea de leer la letra sin melodía, de corrido, con toda la seriedad que se pueda. Y, ah, y de paso, antes de leer la letra súper importante aclaración del principio de este episodio vamos a estar inevitablemente hablando de temáticas de violencia sexual y abusos, incluso relativos a personas menores así que son temas muy fuertes que obviamente si no tienen ganas de escuchar y de arruinarse el día pensando en esta clase de cuestiones pueden saltearse tranquilamente el episodio y nos escuchamos en, en el próximo, mm -hmm. espero que Espero que vuelvan con, con ganas de escuchar más de los análisis más usuales que tendemos a hacer.
1: Perfecto. Bueno, páginas pegadas. Casta y pura angelical me atrae su inocencia. Es algo inmoral, quisiera llevarte a pasear, comprarte juguetes y hablar. Que es joven, que es chica, que es menor de edad. Nada justifica dejar de mirar. Yo nunca te voy a lastimar. Juguemos al doctor. Juguemos, nada más. Noches de insomnio, ritos en tu honor, revistas con sus fotos secretos del cajón, páginas pegadas, mi mano sin control, jugo de perlas derretidas para vos. Sobre tu abdomen sentirás que cae plasticola natural, leche condensada de pasión. Con vos tuve mil noches de placer y nunca nos pudimos conocer y pura, angelical. Me atrae su inocencia, es algo inmoral. Muñeca de la televisión, cuanto más pelotuda mejor. Desfila, sonríe, me mira al pasar. La juega de estúpida y me gusta más. Hay vicios que no puedo dejar. Cualquier es el momento, cualquier es el lugar. Noches de insomnio, ritos en tu honor. Revistas con sus fotos secretos del cajón, páginas pegadas, mi mano sin control. Jugo de perlas derretidas para vos. Sobre tu abdomen sentirás que cae plasticola natural, leche condensada de pasión. Con vos tuve mil noches de placer y nunca nos pudimos conocer.
2: Bueno, ahí estamos con la letra, entonces...
0: Supongo que van a estar de acuerdo con nosotros, les oyentes. Es una letra bastante desagradable de considerar y de leer. Tenemos la historia doble de que, por un lado, podemos hablar de la polémica que generó esta letra y de cómo eh, Ciro Pertussi, uno de los autores principales de la canción, se recontraembarró tratando de aclarar uh -huh. y oscureciendo pero también para no caer en la...
1: chismografía?
0: No, no, yo caería tranquilamente en la chismografía, pero para, para no plantearlo todo como una cuestión que podría resolverse desde la separación de artista y obra, sí. también es importante aclarar que al margen de toda la discusión que podemos tener de separar al artista de la obra, en este caso la obra ya tiene todas las connotaciones negativas eh, de las que estamos hablando, ¿no es...? Como vos me decías en la conversación breve que tuvimos antes de empezar a grabar, Madre, uh -huh. no es un caso de que Ciro Pertusi re resulta que es un abusador y estamos planteando si disfrutar o no una canción súper linda que no tiene nada que ver con esos temas.
2: Exactamente.
0: Incluso si Ciro Pertusi fuera el ciudadano ejemplar, esta letra igual tiene todas estas connotaciones y este mensaje más tirando a, a Bill. Uh
2: -huh. Totalmente.
0: Así que podemos leer la letra de una, y analizarla de una manera más verso por verso, como tendemos a hacer, sin meter el componente histórico, aunque después hablemos del componente histórico. Sí, después, podemos claro. discutirla sin eso y de todos modos vamos a encontrar estas temáticas. Uh -huh. La letra en general no es para nada ambigua. No. Trata de una especie de personaje masculino, como planteado en primera persona, por Pertusi, que es el cantante que escribió parte e interpreta esta canción, sí. que está hablando de su atracción sexual hacia niñas uh -huh. menores de edad. Sí. No quería decir mujeres menores de edad, porque no. dice, también está la cuestión de no vamos a darle el paso conceptual de llamarlas mujeres, no. podemos decir simplemente eh, niñas, infantes, sí. menores de edad.
1: Sí, lo marca desde el principio, ¿no? Porque cuando dice, bueno, principio ya casta y pura podría ser cualquiera, digamos, podría ser una mujer grande también.
0: Totalmente, es cierto que a raíz de lo que vamos a ver a futuro en la letra, esa palabra pura puede también referirse a la virginidad sexual sí. de la persona en particular. Uh -huh. Muchas veces se usa pura para referirse a una pureza de intenciones o de corazón o de personalidad de una persona, en este caso también tiene esa connotación sexual extra de una persona que no fue corrompida por el sexo. Bueno,
1: Casta quiere decir eso.
0: Eh, literalmente, literalmente. Casta se refiere a que...
1: Casta y pure re, como refuerza, digamos, ¿no?
0: Tienes razón, tienes razón. Estaba pensando sumamente en la segunda palabra y en realidad la, la primera es mucho más sí. literal en ese
1: sentido. Sí. Y después le pone un, un adjetivo angelical, todavía refuerza más el tema... Más, refuerza más sobre eso porque aparece la idea de que los ángeles no tienen sexo, no tienen sexo bueno, casi. Sí, son
0: tres adjetivos simples que sí. todos aluden a la no sexualidad, Exactamente. lo cual es, eh, por un lado, lo podemos leer como una contradicción con el resto de la letra porque es mucho sobre la sexualidad, pero también por negación empieza a brillar el tema. ¿Por qué estarías enfatizando tanto que, que una persona claro. eh, no ha tenido una vida sexual? Claramente te está interesando ese aspecto de su vida y vas a hablar de eso en el poema.
1: Por eso dice después, me atrae su inocencia y aclara como si hiciera falta, es algo inmoral. Él ya sabe
0: Todo, todas estas características de falta de experiencia y de vida sexual que tiene esta, esta niña me atraen, me atraen, y encima aclara que es inmoral, así que empieza claramente a enfatizar que le atraen de una manera, de una manera sexual.
1: Exacto. Y ahí asevera qué lo es que, lo que en principio le gustaría, quisiera llevarte a pasear, o sea, hacer cosas que se hacen con los niños, comprarte juguetes y hablar, y después aparece la, la sociedad hablando.
0: Sí, yo diría, pero manteniéndonos en esta primera, en esta primera estrofa, Curioso que rime angelical con inmoral para tratar de hacer este contraste. Un giro poético bastante feo. es como Terminar la oración y de pronto decir es algo inmoral, como tirar el juicio ético. Es decir, aprecio. Aprecio que la letra diga que lo que está describiendo es inmoral, pero poéticamente es bastante feo tirar esa clase de afirmaciones tajantes sobre lo que estás describiendo. Sí, sobre todo
1: porque es algo que está muy lejos de lo que podría ser alguna frase levemente poética o sublimada o metafórica. No, le hace como un dictamen legal, es algo inmoral.
0: Claro, y al, al margen de esto, es, es muy cierto que muchas de las cosas más feas de esta letra se condicen con parte de la estética punk que tiene la banda o tenía en ese momento y también muchos de los aspectos del arreglo musical, del estilo esprolijo de cantar que tiene sirve en esta canción tiran para ese lado uh -huh. pero podemos de todos modos enfatizar que tampoco es que toma estas fealdades técnicas y las usa de una manera especialmente interesante para elevar la forma poética que tranquilamente se podría hacer muchas de estas cosas simplemente parecen impericias de la escritura
1: sí no, no, no conozco mucho del de estilo punk siempre que te pregunté me decía así es de prolijo es así así no logro interesarme por un arte que decida ser de prolijo cuando bastante desprolijo siempre es el arte, pero digo que, que lo busque como objetivo. No, no, no logro interesarme para ponerme a escuchar algo. Es un, una limitación mía, ¿no?
0: Entiendo, entiendo. No conoces mucho de, no sé, has escuchado Ramones.
1: No, no.
0: Nirvana quizá, que no. quizá no entra perfectamente en lo punk, pero es no. bastante desprolijo el grunge. Okay. Sin embargo, en nuestro último episodio, Enrique sí dijo que la última parte más gritada de... Ah, sí. ...de Construzado... Tenía una estética particularmente punk, en el sentido de que abandona muchas de las complejidades de la melodía, se queda haciendo una sola nota y la va gritando.
1: Sí, pero igual yo ahí no le veo desprolijidad, porque está bastante bien armado, está, es una cosa prolija. En su caos es algo prolijo.
0: Cierto, cierto. Bueno, volviendo entonces al final de esta estrofa, quisiera llevarte a pasear, comprarte juguetes y hablar. Tiene esta cuestión muy personal en segunda persona, que como vos dijiste, son cosas que se podrían hacer con una niña, pero recontextualizadas por la temática sexual que ya plantearon los versos anteriores, son dos versos finales que quedan muy, muy siniestros. Totalmente. tratar de llevar a pasear a una niña y comprarle juguetes y hablar, cuando ya dijiste que te atrae, que tus intenciones son inmorales, sí. le agregan como un talante súper, súper siniestro y terrorífico uh -huh. a, la, a la letra. Entonces ahí empezaría la segunda la estrofa. Segunda no, vos dijiste que
1: aparece, aparece la, la sociedad. La sociedad, que es joven. Hay otra pregunta, tercera persona que le dice que puede ser. Y acá
0: pongo, pongo un marcador, sí, porque sí. después, cuando hablemos de Ciro y sus declaraciones en la vida real históricas, eh, también habla de la sociedad y de los prejuicios y de tratar de romperlos de maneras súper extrañas. <risa> así que no es una temática que en estos 20 años haya abandonado, mm. eh, 25 años, así que sigue leyendo. Bueno,
1: ahí dice la tercera persona o la sociedad que es joven, o sea, le aclaran a esa persona que es joven, que es chica, que es menor de edad como que quieren despertar a este personaje que está queriendo llevar a pasear a esa personita a comprarle juguetes y a hablar uh -huh. y después hay una frase que a mí me, me llama mucho la atención nada justifica dejar de mirar ¿qué, eso, qué quiere decir? ¿Que, él, que este personaje puede mirar todo lo que se le cante ¿eso está diciendo?
2: confusa, una frase muy muy confusa
1: claro, por más que me griten, por más que me digan que es inmoral y lo que sé, nada de eso me justifica, o sea, está mal escrita.
0: ¿Por sí, porque, digamos, ya estás evocando el prejuicio social, la palabra justificar claro. pareciera, pareciera aliarse con el prejuicio social, con buscar justificaciones, y de manera incómoda este personaje de la canción eh, lo usa para el otro lado. Claro. Como diciendo, no, mi deseo es tan fuerte que ni su juventud ni su edad van a justificar dejar de mirar. Cuando nadie te pediría justificaciones por dejar de mirar.
1: No, porque él podría decir, nada me impide mirar.
0: Claro, nada me impide mirar, sobre todo por para donde puja el tirón del prejuicio social. Uh
2: -huh. Si vos
0: dejás de mirar de manera. Si vos estabas mirando de manera sexual a sí. una niña y dejás de hacerlo, nadie te va a pedir justificaciones. Claro. Al, contrario, van a, al contrario, van a suponer que es lo normal, que te, que te deje de pasar, lo van, a, lo van a recibir con alivio probablemente. Sí. Entonces, que él tenga que decir que no hay justificación, como si alguien le hubiera pedido justificación, uh -huh. es muy,
2: muy raro.
1: Es que para mí es delator, es delator de lo que le va a pasar en las entrevistas. Es un enredo que él tiene. Uh -huh. Por querer suavizar la cosa, entre comillas, se enreda más, se revela más, se queda más a la vista.
0: Para aclarar, tendría mucho más sentido que joven, que chica, que menor de edad, Nada de eso me empuja lo suficiente como para convencerme de dejar de mirar. Claro. Entonces, el nada justifica es... Nada, es un giro muy, muy extraño. Pero sí, no, sigamos. Claro.
1: Eh, aclara el personaje que él la está mirando y que yo nunca te voy a lastimar. Acá parece que le hablara a la personita, ¿no?
0: Sí, esta es otra cuestión. Muchas veces en Letra y Mica prestamos atención a cuándo aparecen las primeras y segundas y terceras eh, personas en esta letra hay una gran confusión e inconsistencia sobre con qué persona se refiere a la sociedad y con qué persona se refiere a la niña sí. cuando dice me atrae su inocencia lo dice en tercera, en tercera persona, persona. En inocencia de ella e inmediatamente dice, después dice quisiera llevarte
1: sí totalmente en segunda persona y después de decir... es
0: joven que es chica lo dice en tercera persona y después dice nunca te voy a lastimar así que ahí hay un ir y venir. Que nada, si yo tratara de ser súper, súper estricto con cómo escribo esta, esta letra, quizá muchos de los versos los pondría como entre comillas, como diciendo que los dice otro personaje sí. o los dice un personaje en otra situación hablándole sí. a la niña, mientras que en otras lo dice más de un plano narrador. Se
1: si hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza si hubiera puesto comillas. Claro.
0: Pero sin caer tanto en eso, porque nada las comillas no se pueden eh, cantar, <risa> simplemente termina sintiéndose como una letra muy confusa sobre... ¿quién es la segunda persona a la que le está hablando?
1: Entonces, yo nunca te voy a lastimar, vuelve a aparecer esta primera persona y sigue la primera persona. Juguemos al doctor, juguemos nada más. Y el doctor es jugar nada más.
0: Sí, que es lo mismo que el casta y pura angelical. Cuando estás aclarando que una persona no, no tuvo relaciones sexuales, es porque te interesa ese tema por alguna razón. Exactamente,
1: demasiado. Cuando aclarás que
0: solamente está jugando, es para sugerir que no, es, que no solamente está jugando. Exactamente. Porque este personaje... No quiere solamente jugar y claramente jugar al doctor es un tipo de juego en el cual el contacto físico va a entrar en juego.
1: Se puede tomar de dos maneras. Uno es juguemos al doctor, típico juego de la infancia, del conocimiento del cuerpo entre uno y otro, amigos, amigues, bueno, que se que juegan eso porque están en ese periodo preadolescente, yo qué sé, o más chicos incluso. Y después está la fantasía de la, del médico, de la enfermera, que está que están en todas las ideas, eh, y en todas las ideas porno y en todas las cuestiones estas de disfraces, de los negocios de disfraces sexuales. O sea, está jugando, está jugando en una línea muy, muy estrecha, muy, muy cerca de caerse al abismo, sin colchoneta abajo. Claro. Después va la estribillo, ¿no es así?
0: Las dos estrofas que acabamos de leer son mucho más lentas tan 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 na, 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 na. y en el estribillo empieza como la parte más rockera, empieza a gritar.
1: Necesito aclarar que esta canción no la vamos a cantar.
0: Ah, cierto, por razones que espero sean obvias, no vamos a hacer ninguna especie de cover, ni siquiera el cover en broma. Como hicimos, va, como yo hice con Contamíname cantándola rápido. Lo, lo que, la idea que en algún momento habíamos eh, flotado por ahí, madre, era cambiarle la letra y hacer una parodia. Pero sí, claro. de Contamíname leí la letra literal, que es algo que no vamos a hacer con esta. Sí.
1: Bueno, acá en el estribillo se repliega un poco sobre sí mismo. Al principio, se va a hablar de la primera persona porque está hablando de sus noches de insomnio.
0: El comienzo del estribillo es una estrofa eh, de enumeración. Uh -huh. Creo que no hay ningún, ningún verbo realmente. Hay un par de participios que sugieren verbos, pero no hay ningún verbo. Son todos nominales. Entonces, noches de insomnio, ritos en tu honor, revistas con tus fotos, secretos, páginas, mi mano, jugo. Son como un montón de, de enumeraciones.
1: Sí. Y bien feas, por otro lado, ¿no?
0: Bueno, es una enumeración con un montón de, de ítems o elementos enumerados. Noches de insomnio, claramente suyas, del personaje sí. atormentado por sus deseos indebidos.
1: Inmorales. Uh -huh.
0: Ritos en tu honor.
1: Bueno, eso viene del lenguaje grosero habitual, medio joda, medio en serio. No sabes cuántas en tu honor.
0: Totalmente, totalmente. Masturbarse en honor a
1: alguien. Como que es un elogio, no un piropo. Te dediqué tantas...
0: Sí, los ritos podrían ser muchas cosas, pero en tu honor también tiene una alusión a eso. Sí. Eh, revistas con tus fotos, sí. considerando la juventud a la que se refiere, es particularmente tenebroso pensar en este personaje con fotos de la niña a la que está lo que... acosando o merodeando. Sí,
1: lo que pasa es que ahí falta una parte, pienso yo, de la historia, que es la, la época de las lolitas, que se usaban las modelos lolitas, que eran chicas de 11, 12 años, altamente sexualizadas en sus imágenes, que este, aparecían en las revistas de modas. No, no aparecían en revistas ni pornográficas ni, ni de contenido abiertamente sexual, uh -huh. sino que hubo una, una época en que se hablaba de las lolitas como estas modelos jovencitas. No, en esta época de la que, de, en que se escribió la canción Podría haber fotos de estas chicas en las revistas. entiendo. Lo que pasa es que cuando dice secretos de cajón, ya no parece que fuera eso. Porque, ¿por qué secretos te, de cajón, por, claro. ¿Por qué lo tiene que ten, tener escondido en el cajón?
0: Ahí ya parece que puede haber fotos o cartas que están escondidas en un cajón por su naturaleza inmoral, como dice el, el segundo verso de la canción.
1: O simplemente porque tienen las páginas pegadas. Eh,
0: también puede ser.
1: O porque es un secreto para él también Que no quiere que descubran.
0: Y después de Secretos de Cajón aparece Páginas pegadas Mi mano sin control que es como la referencia directa de la que sale el título de la canción y es esta metáfora también muy desagradable ah, sí. de una revista en la que el personaje masculino evidentemente eyaculó mientras se masturbaba o páginas pegadas de cualquier libro en el que tuviera las fotos mm. y se van pegando por acción de su semen sí. para el que tiene muchas muchas metáforas sí bastante horripilantes en el resto sí, de, sí, de sí. los versos. Sí,
1: la cabela va, va empeorando más.
0: Sí, es terrible. Como pe páginas pegadas, bueno, bueno es desagradable, pero... pero se refiere solamente a las páginas, no está describiendo particularmente sus fluidos corporales. No. Eh, pero dice después, mi mano sin control, sí. refiriéndose a la masturbación, muy curioso que esté hablando ahí de sin control.
1: Porque se supone que es el final, o sea, cuando ya no puede parar la masturbación, cuando ya va a eyacular.
0: Ah, yo lo pensaba más como que se está tratando de absolver un poco de la responsabilidad. Ah.
1: Tengo, tengo
0: este deseo.
1: <risa> Vos lo estás queriendo perdonar siempre.
0: No, no, yo estoy diciendo que el, que el texto está tratando de perdonarse. Ah. Eh, tengo este deseo que no me permite controlarme, mm. que me hace hacer estas cosas.
1: Puede ser, puede ser también. Puede ser. Sí.
0: Me, me toco con mi mano sin control, que sí. está siendo gobernada
1: solamente por pues, puede, puede ser, sin cerebro, digamos, sin, sin uh -huh. este... Sin super yo, diríamos, sin ley.
0: Claro. Y después dice: jugo de perlas derretidas para vos, Ay, que qué. es donde ya toda la metáfora de las páginas pegadas, <risa> que ya era bastante fea, se destroza por completo. <risa> Referirse a su propio semen como jugo de perlas.
1: Pero lo puede empeorar todavía.
0: Muy, muy desagradable. Las perlas, obviamente, por pensar en una gota de semen como. Una perla. Como una, un, una perla en el sentido de un una esfera blanca o sí. más o menos clarita sí. y son perlas derretidas justamente porque es porque es líquido y para vos uh -huh. porque se masturbó pensando sí. en la niña a la que está dedicada la letra sí la niña esperemos que es ficticia pero bueno no, pero pues es que
1: en la próxima te mata, frase te mata ahí
0: sobre tu abdomen sentirás que cae plástico la natural bueno estamos en... <risas> cayendo pisos y pisos en la escala de, claro. de las metáforas desagradables. Ahora sus heves ya no son perlas derretidas, no. sino que es plasticola natural. Eh. Plasticola es famosamente también un, un líquido viscoso blanco, así que la, la asociación visual es inmediata. Sí, sigue. Sí, eh. Y esa frase, antes de seguir igual, me parece que es muy interesante, como vos decías, esto de sobre tu abdomen sentirás. Claro,
1: ¿ahí qué pasa? ¿A quién le habla? ¿Es la revista? ¿Es una figuración? ¿Por qué él eyacula sobre una imagen donde se ve la panza de la nena? ¿O hay algo que sucedió o que es posible que suceda?
0: Exacto, dejado Tiene esas dos interpretaciones. Una es, va a ocurrir algo, como bueno, estoy hablando de masturbarme, pero en el futuro efectivamente de alguna manera lo vamos a organizar y voy a eyacular sobre vos, niña, que no tendrías que tener nada que ver sí. con, con mi vida sexual. También puede que vagamente, o sea, si trato de interpretarlo de una manera muy perejila, puedo suponer que le está hablando a la foto uh -huh. o que está diciendo a través de nuestra conexión emocional vas a sentir lo que le estoy haciendo a esta foto tuya.
1: Sí, es probable y también tiene otro, otro costado que si hablara en todo caso de la persona en presencia, de la niña en presencia, también es un modo de conservar a la niña casta y pura. Porque no es que hay una penetración, no es que hay un acto sexual abiertamente, digamos.
0: Totalmente podría ser una referencia a, a esa especie de, de lógica medio disparatada uh -huh. de que siempre y cuando evites la penetración podés hacer un montón de actos sexuales eh, con una persona que no debería estar involucrada en lo más mínimo Exacto. que igualmente está dentro de los parámetros de lo aceptable porque nunca... Eh, como dijo el, ver el verso que pasamos hace un momento, no te voy a lastimar, nunca te voy a lastimar. Exacto. Como suponiendo que podrías involucrar a una nena en una situación así sin lastimarla, cuando la realidad es que ya sería un acto de violencia esa clase de situación.
1: Totalmente. Acordate del libro ¿Por qué volvías cada verano? Que el, el, que el personaje que ejerce violencia sobre la chica nunca la penetra.
0: Totalmente, totalmente. Entonces
1: ella no lo puede demandar del todo o sea, nunca se termina de comprobar todo porque ella no tiene lesiones, entre comillas.
0: Sí, me acuerdo que me, me diste para leer ese libro.
1: Perdón, hijo.
0: También muy tétrico, Pero bueno, a ver, es una, es una obra mucho más loable porque es, está escrita desde el punto de vista de la persona que sobrevivió a ese abuso dando su perspectiva de algo que necesitaba contar.
1: Sí, totalmente.
0: Y es cierto que habla de esta manipulación del abusador que... Eh, se cuida mucho uh
2: -huh.
0: de no cruzar cierto umbral de violencia percibida para zafar de ciertas o consecuencias o para zafar de, de su propia percepción de lo que sería exactamente,
1: inmoral. Exactamente, exactamente. ¿Qué? Si yo no te hice nada.
0: Y después a esa plásticola natural le agrega
1: ¡Ah!
0: otra metáfora que es leche condensada de pasión.
1: ¿Por qué me estropea la leche condensada que es tan rica? ¿no? Que es tan rica, ¿no? Sí.
0: Pero bueno, leche en castellano al menos en Argentina, eh, súper usado como metáfora de, del semen, condensada supongo que para enfatizar lo viscoso, la, la textura, está tratando de agregarle, le agrega muchas, muchas cuestiones de, de textura a esta canción. Sí. Si, hay, si hay una cosa inusual y original que en otros episodios de Letrísmica no vimos tanto, son la clase de imágenes que apelan al sentido del tacto.
2: Sí, es
1: verdad.
0: Un punto a favor que tiene, pero bueno, encima todas esas imágenes son, son horripilantes. Así que no no sirve Sí, aparte
1: para... que el, lo que decís de horripilantes, no que nos estamos refiriendo a lo moral, es que son feas para la poesía, para la cancionística, para la.
0: Yo diría que en los dos sentidos. Por un lado, sí. son, son técnicamente feas desde el punto de vista del oficio de la poesía y también en su contenido moral y en sí. el mensaje que transmiten, en la incapacidad que tiene este poema o, o falta de voluntad de condenar realmente lo que está ocurriendo, porque obviamente se puede escribir. Sobre situaciones de abuso sexual. Sí, y de hecho, acabamos no. de hablar de un libro que lo hace uh -huh. con mucha pertinencia.
2: Sí.
0: Pero en este caso no es uno de esos. Está describiendo una situación mala. Eh, cada tanto dice que es mala. Pero solamente reproducir un acto inmoral no, no alcanza para que, para que te, tengas un aporte cultural significativo sobre ese no. acto inmoral que estás describiendo. Eso es algo que muchas veces en crítica de arte no, no queda todo claro. Al menos cuando llega al análisis popular. Por un lado es cierto que hay obras que presentan personajes más inmorales y no los condenan de ninguna manera y simplemente o, o los alaban
2: uh -huh. y las cosas
0: terribles que hacen las, ponen en una, las plantean desde una perspectiva como si fueran muy buenas. Pero incluso en las obras en las que se hacen cosas malas y la obra lo plantea como algo malo, solamente reproducir un delito o un acto de violencia y decir que es malo no justifica por completo haber reproducido ese acto inmoral. ¿Hay otros tipos de recursos literarios que puedes aplicar para que eso aporte de alguna manera a la obra?
1: Vos decís que eh, solo hablar o nombrar o describir esos actos malísimos y que se note que son malísimos y solamente registrarlos, solamente eso no alcanzaría para condenarlos o para que aparezcan condenables...
0: No, no, quizás alcanza para condenarlos. Vos podés decir, bueno, mi tal personaje hace cosas terribles en mi historia o en lo que sea, pero claramente son malos y los estoy condenando. De todos modos uno puede decir, bueno, sí, no digo que tu obra elogie esta clase de actos, pero igual tomaste la decisión de reproducirlos por alguna razón. Si son un acto súper común en tu sociedad y lo querés condenar, está muy bien, pero a veces simplemente estás planteando un acto que no es particularmente loable en tu sociedad y simplemente reproducirlo no aporta demasiado.
1: Bueno, pero eso es lo mismo que también podría atribuirse nos, a nosotros analizando esta letra.
0: Me parece que en el ejercicio de analizarla y de desmenuzarla estamos cumpliendo el objetivo que tenemos como podcast, porque no solamente estamos leyendo esta letra y diciendo que es mala, también estamos analizando eh, las razones por las cuales lo es, seguramente después comentando un poco del contexto histórico y tratando de sumarlo a nuestro arsenal y el arsenal de cualquier persona que aspire a escribir o a producir arte uh -huh. sobre cómo funcionan estos conceptos. Bien. Tampoco digo que lo que estamos haciendo ahora es lo mejor del mundo, pero sí que lo estuvimos pensando y que no es un simple acto de reproducción de la letra original y condena inmediata. Me entiendo. La capa extra de análisis. Esto
1: es una cosa, digamos, esta reflexión que, que estamos haciendo, meter a, a, a la superficie el tema este de qué pasa cuando me voy a referir a algo político pero puede ser en cualquier rubro cuando un político dice una barra terrible sus adversarios y sus enemigos se la pasan reproduciendo y ah mira lo que dijo mira lo que dijo y vuelven a ponerlo y vuelven a pasarlo y uno dice ¿por qué? ¿por qué están haciendo esto? ¿por qué lo reproducen? no lo reproduzcan, o sea córtenla, o sea es un tarado, dijo esto, punto pero si lo estamos reproduciendo, estamos, estamos eh, haciendo un mal negocio, me parece. Sí.
0: Y nunca es una cuestión de 100% para un lado, 100% para el otro. No. A veces tenés que hablar de una cuestión porque no podés con tu propia estructura moral ignorarla, pero otras veces tenés que analizar si no estás cayendo en un patrón de darle más potencia a declaraciones que, es que eso no lo ameritan. A mí me de parece hecho eso
2: muchas
0: veces. me han dicho muchas veces no le des bola a tal persona porque solamente quiere atención y yo en ese momento digo bueno sí lo sé pero igual me parece que tengo algo para aportar comentándolo uh -huh. y otras veces no otras veces digo no simplemente no quiero ampliar este discurso dándole cabida en, en mis foros me parece también curioso que muchos de, de las notas y polémicas que vamos a discutir más adelante Ocurrieron en el 2016, sí. que fue también cuando Donald Trump ganó las elecciones presidenciales en Estados ah, Unidos. Que fue una situación muy similar, en la cual durante muchos meses parecía que Donald Trump era un candidato inviable eh, y los medios seguían y seguían reproduciendo cada barrabasada que decía. Sí. Y mucha gente estipula que esa clase de reproducción incesante aportó a su victoria. Que Donald Trump de alguna manera logró capturar a los medios haciendo declaraciones tan estrafalarias que los medios no tenían más por cómo operan internamente, no tenían la fuerza de voluntad de no comentarlas. Claro.
1: Él se convertía justamente en el espectáculo y al, al convertirse en el espectáculo aumentaba su, su influencia.
0: Exacto, y esa clase de barrabasadas que él podía decir y que las escuchaba 100 personas, y de esas 100 personas, 98 le decían, qué gilada, no voy a darle vuelta a lo que está diciendo, reproducidas a, a 100 millones, bueno, 2 millones de personas te dicen, mm, quizá está diciendo la verdad. Bien, ¿seguimos con la letra entonces? Sí,
2: seguimos. Sí,
0: sí. Después de esa leche condensada de pasión, <risa> o sea, leche, conde leche condensada ya sabes que se me... Encima le agrega de pasión para tratar... No nos
1: dimos cuenta que se refería a eso.
0: Hay dos versos que son interesantes, un lado por su contenido como letra, pero además por el hecho de que rompen un poco la estructura. Hasta ahora todas las estrofas tienen cuatro versos y por alguna razón esta tiene cinco, hay como un extra que aparece ahí. Sí. La, la leche condensada de pasión no rima con nada.
2: Uh -huh.
0: Tenemos do, dos versos que riman, sobre todo, Domen Sentirás, sí. que cae partícula natural, no es una rima sí. particularmente consonante, pero es una rima. Y después viene Leche Condensada de Pasión, completamente solo, sin sí. ninguna rima. Y después dos versos que sí riman, Con vos tuve mil noches de placer y nunca nos pudimos conocer.
1: Acá es donde diga, supuestamente dilucidaría la verdad o la mentira de sobre tu abdomen sentirás si no se pudieron conocer es porque no no estuvieron en contacto digamos porque exacto es, y nunca nos pudimos conocer tal vez se refiere abdomen, a las fotos a las fotos claro o es una lavada de manos como diciendo no, no, bueno pero no le hice nada no, no, no sí, realmente
0: puede ser una lavada de manos pero dentro de la lógica de la letra sí. está confirmando que no hubo un contacto físico está señalando la paradoja de que haya tenido tantas noches de placer con el personaje de la niña y que sin embargo nunca se hayan conocido.
2: Exacto.
0: Así que también estamos pensando, quizás se refiere, como vos habías dicho, a una modelo que veía frecuentemente en revistas, sino a una persona que conocía personalmente. Sí, una lulita, es una sí. posibilidad. Sí. Sin embargo, después, cuando analicemos las declaraciones de Ciro Pertusi en la realidad, eh, habla en muchos casos de niñas que conocía, pero bueno. Sigamos.
1: Sí, totalmente. Bueno.
0: Entonces, ahí volvemos a una como una segunda parte de la letra que repite mucho de la estructura del anterior. Sí,
1: dice casta y pura angelical.
0: Me atrae su inocencia, es algo inmoral, exactamente igual que antes, pero después viene un cambio.
1: Un cambio que él va a aclarar mucho después en, la, en los reportajes.
0: Sí. Muñeca de la televisión, Sí. cuanto más pelotuda, mejor.
1: Bueno, acá ya el tipo de rapo, para mi gusto. ¿Por él podía seguir pensando en este, este amor pedófilo que parece que no la va a tocar, que yo qué sé, y acá se, se empieza a meter, a meter con otras cosas, porque ahora es como que de golpe empieza a dar una idea acerca de cómo debe ser esta persona, esta nena.
2: Sí.
1: Y, y yo te digo, cuando dices de una nena, más pelotuda, mejor, a mí me, me choca terriblemente.
0: Es muy, muy chocante.
1: Es muy chocante porque, eh, ¿cómo le vas a decir una nena que pelotuda?
0: Sí, que digamos, por un lado está pensado para ser chocante y supongo que eso es parte de la idea de, de la estética punk de la que veníamos hablando, pero hay una diferencia muy marcada entre ser chocante en contra de una cultura puritana religiosa que te quiere impedir <risa> tus expresiones sexuales con personas adultas que consienten a la actividad y cuando tratas de rebelarte y de chocar a una cultura acusándola de puritana porque te impide tener, tener relaciones sexuales con una niña. Como que te estás revelando con una de las reglas tabú sí. que más universalmente se aceptan como, como súper necesarias para proteger y cuidar la integridad física y psicológica de, de las
2: infancias. Sí.
0: Otra cosa que incluso... Si sacamos el insulto, uh -huh. si en lugar de decir cuanto más pelotuda mejor dijera cuanto más X mejor, si sí. fuera cualquier otro adjetivo, sí. tiene una cosa también muy tenebrosa que eh, se acerca mucho a la idea de un abusador serial uh -huh. que está planteando cuáles son sus patrones de búsqueda de víctimas.
1: Exactamente, a eso me refiero. Y, y, y a sus patrones de víctimas, o sea, que sean tontas, que no se den cuenta, que sean manipulables... Y por otro lado, también a una idea de cómo deben ser las mujeres sí. que deben ser pelotudas. Porque después lo, lo vuelve a reafirmar dos versos más abajo.
0: Totalmente. Y acá está hablando de una pelotudez como real de la niña. Después habla de, de que juega de estúpida, de que hace de cuenta hacerlo. Es, a eso me refiero. Así que es muy interesante cómo primero empieza con esta cuestión súper eh, tenebrosa de seleccionar bien a víctimas que sean fáciles de manipular y después trata de tirarle un poco de la culpa Excepto. a la víctima misma, diciendo que juega de serlo.
1: Juega de serlo, claro, juega de estúpida y ese juego es lo que más le gusta, ¿sí? me gusta más.
0: Exacto. Bien, entonces tenemos, eh, mientras más pelotuda mejor seguimos a la siguiente estrofa que es la última estrofa nueva de la letra porque después de esta estrofa vuelve a repetirse el estribillo sí. entonces estos últimos cuatro versos que aparecen son primero empieza con un par de oraciones en tercera persona volviendo a la tercera persona a referirse a la niña sí, sí porque teníamos con vos tuve mil noches de placer estaba en segunda persona Perfecto. después en el casta y pura vuelve a la tercera persona sí, a traer su inocencia bien. y ahora sigue en la tercera persona eh, desfila, ella sería, ¿Sí? sonríe, ¿Ella? me mira al
1: pasar. O sea, me provoca, eso es lo que está diciendo. Exacto,
0: ¿no? que al menos en este primer verso y en el siguiente también cae en el típico lugar común de hombre machista describiendo acciones completamente faltas de carácter sexual ¿Sí? como si fueran una provocación.
1: Totalmente.
0: Como, ah, bueno. Yo estoy atraído, pero no es solamente mío el Exacto. problema. Ella me... también hace A, millón, hace B, millón, hace C. Claro.
1: Y eso
0: incita mi deseo. Uh -huh.
1: Totalmente. La juega de estúpida. O sea, que encima es una, una, una persona con capacidad para saber que es inteligente, pero se hace la estúpida. O sea que es una súper desarrollada la edad que tiene. Y me gusta más. Y le gusta más por ese juego. El juego estúpido parecería que fuera un juego histérico de seducción, una cosa, te doy, te quito. Eso parecería que fuera.
0: Sí, en la oración anterior había dicho que le gusta, que sea pelotuda. En esta estrofa está diciendo, la niña sabe lo que a él le gusta sí. y puede actuarlo uh -huh. para potenciar el juego y el y la atracción mutua. Exacto. Obviamente, lo actúa porque, porque quiere, desea el contacto. Sí. Se está justificando el personaje, como diciendo que no es un deseo puramente suyo, sino que también es recíproco claro,
1: sí, sí. sí que que está... De hecho,
0: es, es, de nuevo, no es parte de esta letra, es parte de las declaraciones de Ciro Pertussi eh, que hizo más tarde, pero él también cae frecuentemente... Sí, se justifica. ...en esta cuestión rarísima de la reciprocidad, que es muy rarísima porque una persona que escribe esta letra parece conocer a fondo el tabú que existe con respecto a la sexualidad claro. de los menores de edad. Entonces es difícil que desconozca lo ridículo que suena hablar de reciprocidad sexual con una niña. Sí. En el sentido que cualquier persona que te escuche va a saber, primero, que esa reciprocidad no existe y, segundo, que si existiera no justificaría
2: uh
1: -huh.
0: ninguna de las declaraciones o jugueteos o manipulaciones que, de que estás describiendo.
1: Totalmente. Bueno, y, este, y los dos últimos versos dicen, "Hay vicios que no puedo dejar", o sea, dice vicios, no dice placeres, disfrutes.
0: Vuelve a la idea yo diría de la mano sin control cuando decía mi mano sin control, como diciendo, me masturbo porque tengo este deseo que me controla a mí, que yo no puedo controlar. Sí. Acá habla de un vicio como si su atracción sexual hacia el personaje de la niña fuera una adicción que trasciende su voluntad personal.
2: Totalmente.
0: Y no los puede dejar. No. Diciendo, bueno, yo quizá quiero dejar de hacer esto. Sí. O que arriba no dice quiero, pero incluso si quisiera, no lo puedo dejar.
2: No, no puede
0: Hay vicios que no puedo dejar. Claramente se está refiriendo al, al único vicio del que está hablando en esta letra. Sí. Eh, usa vicios en plural quizá como para, para diluir un poco también esa responsabilidad. Diciendo, bueno, alguna gente fuma, alguna gente toma alcohol, alguna gente esnifa cocaína. A mí me gustan sexualmente las menores de edad. Sí. Lo cual es nada. Es, es claramente está fuera de la categoría. Pero bueno, él usa, él usa este vicios en plural mm. para tratar de meterlo en la categoría y justificar un poco más sus acciones o declaraciones o sentimientos.
2: Totalmente. Cualquiera
0: es el momento, cualquiera es el lugar.
1: O sea, este vicio no lo puedo dejar y, y aparece en cualquier momento y en cualquier lugar.
0: Sí, pareciera que se refiere a eso, ¿no? No hay, no solamente no lo puedo controlar, sino que tampoco está restringido a un espacio o tiempo particular de mi vida. En cualquier momento, en cualquier lugar, me agarra.
2: Claro,
1: claro, me lo agarra so esta como, atracción. Como que lo sorprende. Una aparición sí. así lo sorprende y puede ser en cualquier momento, cualquier, cualquiera es el lugar.
0: Sí, que es muy raro porque también suena, se acerca peligrosamente a eh, cualquier momento es el momento oportuno. Como pintando una sí, te, luz más positiva.
1: Claro, porque también puede ser que en cualquier momento se puede encontrar con alguna de estas niñas, uh -huh. se le puede aparecer, y se le puede aparecer en cualquier lugar. Como quien dice, bueno, no, yo mm, estaba dejando de fumar, pero me convidaron. como algo que le apareció sin querer, digamos. Me totalmente, totalmente. Y en esta
0: letra todo el tiempo está diciendo que el personaje de la niña le convida alguna relación, toma, toma acciones que lo incitan
2: Exactamente.
0: y después nada, no, no creo que tengamos mucho no. más para añadir porque la letra termina repitiendo las dos estrofas de, del estribillo, noches de insomnio ritos en tu honor, revistas con tus fotos, secretos de cajón, páginas pegadas, mi mano sin control jugo de perlas derretidas para vos sobre tu abdomen sentirás que cae plástico en la natural, leche condensada de pasión con vos tuve mil noches de placer y nunca nos pudimos conocer y después la canción te cierra con una especie de solo de
1: guitarra. Bueno, esta, la canción ¿de qué año es? ¿De 1995?
0: Es de 1995 cuando Ciro Pertusi tenía, lo busqué. Sí. 27 años.
1: 27, o sea, se creó un señor grande, ya. Muchacho grande. 27 años. ¿Y por qué A ver si, si vos lo, si lo podemos reconstruir. Cuando salió la canción no despertó nada.
0: Cuando salió la canción no despertó nada.
1: O sea, la sociedad podía aceptar esta canción? ¿En sí, me parece tranquilamente,
0: la podría la podía aceptar y también pasa que una band era su quinto álbum, el quinto álbum de Ataque 77, uh -huh. no sé exactamente en qué momento se disparó la fama de Ataque 77, pero tenían era como o bien no eran para nada famosos. Sí. Y entonces Ah, es la clase de cosas que nadie le prestaba atención y después res resurgen años después. O bien ya eran famosos y tenían un nivel de defensa. El hecho de que la gente reconocía su autoridad artística, reconocía que tenían esa estética punk que hablan a propósito de temas para tratar de choquear uh -huh. Que en ese momento obviamente no existía ninguna declaración de Ciro embarrándose y diciendo esto es una canción sobre mi propia atracción a niñas menores de edad, así que tranquilamente también, si te gustaba mucho la banda, podrías perdonarlo desde el punto de vista de, sí. ah, claro, está, está planteando un personaje ficticio.
1: Exacto, ¿qué es lo que yo hubiera dicho si me hubieran preguntado? Si yo lo hubiera escrito y me hubieran dicho, eh, pero ¿cómo escribe esto? Bueno, estoy hablando de Don José, que dice esto. Yo se le voy a echar la culpa a otro.
0: Y dos años después de este disco... Ataque 77 saca un nuevo disco sí. llamado Un Día Perfecto uh -huh. y ahí lo entrevistan Pablo Kranz. Sí. Que anda a ver quién es. A saber. Entrevista a Ciro Pertusi sobre este último disco y sobre la trayectoria general de, de Ataque 77 para, creo que una publicación llamada Incorruptibles con K. Sí, es re famosa. Ah, ok.
1: Como la Rolling Stone o algo así, ¿eh? tiene ese mismo, ese mismo nivel de difusión.
0: Hace poco encontré la copia, creo que la copia original o una de las copias originales de esta nota en internet. Es una página viejísima sí. que ya no está subida a internet pero aparece en el archive.org, en esta página que recopila páginas viejas. ¿Eh? Y en esa entrevista habla de páginas pegadas. Así que separándonos un poco de la, del análisis de la canción que me parecía relevante por el hecho de que, como había dicho Hablar de separación entre artista y obra, en este caso particular, no importa demasiado porque la obra ya tiene todas estas connotaciones adentro y no parece condenar particularmente lo que describe. Pero además, obviamente yo conozco esta canción no porque esté súper al día con todo lo que estaba haciendo Ataque 77 en 1995, cuando yo tenía tres años, sino porque en 2016 reflotó en redes sociales esta entrevista de 1997.
1: Eso, por eso me pregunto, ¿por qué se reflotó esta entrevista? Eso es lo que a mí me, me, me llama. Y
0: mira, después estuvimos viendo y vimos que muchas de las acusaciones contra Cristian Maldana y las declaraciones... De Cordera. Polémica de Cordera fueron en 2016. Así que es posible que hubiera cierta gente que conocía esta entrevista, simplemente lo tenía en su cabeza, uy, qué terrible lo que dijo este tipo, y sigue teniendo una carrera y la gente lo, lo admira. Y cuando el clima y la sociedad de 2016 quizá estaban más abiertos a recibir esta clase de acusaciones y de subrayar la clase de problemas con el machismo que tiene el ambiente del rock argentino,
2: uh -huh.
0: alguien lo publicó por cómo estaba el clima, mucha más gente estaba prestando atención y le pareció relevante hablar del tema y habrá explotado.
1: Bien, y en el 97 cuando este muchacho Pablo Kranz le hace el reportaje, se lo hace por el segundo disco, digamos,
0: ¿Por el segundo o por el sexto?
1: Por el sexto, perdón. Su octavo álbum en 10 años de carrera, dice acá.
0: Quizá desde el 95 hasta el 97 sacaron un montón de discos.
1: Pues desde el éxito de Hacelo por mí hasta el presente, Un día perfecto, su octavo álbum en 10 años de carrera, la música de Ataque 77 no ha cambiado demasiado. Pero sí sus letras y sus intenciones.
0: Que han pasado de la protesta más visceral a la introspección más furiosa. Sí. Un análisis muy curioso que está haciendo ahí Pablo Kranz. <risa> bah, sin duda esta canción tiene una introspección furiosa. Bueno, Así eh, que eso no se, no claro. se lo discute.
1: No, y después dice, o sea, lo resume, mientras sueña con volar algún día, Ciro Pertussi, su cantante, se hace cargo de su gusto por dos cosas que echan fuego. Las armas y las lolitas. También es un estúpido este, este Pablo Kranz que dice que las lolitas echan fuego. Dios mío. Uh -huh.
0: Y entonces en esta, en esta entrevista le preguntaron ¿qué onda con esa canción? Sí. La pregunta es, obviamente no tiene nada que ver cantarlo con hacerlo, pero hay una canción tuya, Páginas Pegadas, que habla de querer cogerse a una nena.
1: Qué delicada, delicada pregunta.
0: Delicada. Pero además, incluso le da a Ciro la posibilidad de separarse.
1: Es decir, no, para. para.
0: No tiene nada que ver cantarlo con hacerlo, como sí. diciendo, esto podría ser un personaje ficticio. Sí. Y Ciro Pertussi resp responde un par de cosas dentro de las cuales están... Por un lado, la canción hace referencia a la invasión sexual en la televisión. Quizá en 2020 es mucho más difícil leerlo. Sí. Y en el 95 se entendía más.
1: Sí, bueno, bueno, porque está ese tema de las lolitas que te dije que fue un fenómeno comercial bastante importante, ¿no?
0: Claro, claro. Sin ese contexto quizá también perdemos ese aspecto. Y por el otro dice que a tipos como yo le gustan las nenitas, me hago cargo. O sea, el tipo admite que está la, la dualidad. Por un lado quería comentar sobre ese aspecto de la sociedad y por el otro lado se hace cargo de de su gusto personal. Después lo vuelve a equiparar, como lo hizo en la letra, con otras adicciones. Dice, cuando yo me drogué, dije que me drogaba, y cuando no dije que no, entonces, como diciendo, yo la canto como es. Si siento algo, lo digo. Si me pasa algo, lo digo. No voy a esconder.
1: Soy re sincero.
0: Primero dice que no hace falta alardear, como diciendo que su relación con la droga no, no pretende alardear. Y después dice, quizá sí alardeo en este aspecto, me hago cargo de mi gusto y de mi vicio, como que se enorgullece de poder hablarlo tan abiertamente. Y le da bronca tener que cuidarse porque lo pueden
1: meter en cana. ¿Cómo no lo van a meter en cana? Y después dice, pero me di cuenta, aparece toda la letra, pero me di cuenta de que las chicas no tienen drama. No me junto con una chica y la esfuerzo. Cuando veo una que me gusta por la calle, la sigo con la bicicleta y le digo, ¿qué tal, cómo estás? Me pongo a charlar.
0: Imagínate la situación, porque incluso de, más tarde habla en esta entrevista de nenas de 7 años, es como sí. sub, un, una, un tipo de juventud que incluso trasciende lo que normalmente se, se espera de personalidades del rock argentino. Imagínate al tipo, incluso si no fuera 7 años, imagínate al tipo un día de pronto sintiendo una atracción muy fuerte por una nena de 14 años persiguiéndola en la bicicleta, tratando de saludarla y después reconstruyendo eso como que... Claro. Como que nada, si a ella le gusta, está todo bien.
1: Sí, aparte incluso en algún reportaje, creo que es en el que le hace Mario Pergolini, él dice, yo mido un metro noventa, es probable que alguna se haya asustado cuando me acerqué a ella. <risa> siento una cosa tras otra queriendo hacerlo pasar por algo que se puede obviar, como que es algo común.
0: sí. La impresión que me da a mí es claramente la letra y sus declaraciones tienen que ver con su atracción real con niñas menores de edad y por alguna razón él tiene toda esta, esta construcción de que no le gusta mentir ni andarse con eufemismos entonces nunca se reserva su opinión y cuando le preguntan al respecto trata de, de hablar mucho y de escribir un montón de cosas como para tratar de justificarse pero nada, si no está dispuesto a mentir lo único que va a seguir haciendo es describiendo todas estas cosas que nunca van a quedar bien no. no hay mucha vuelta que darle para que queden bien ante la, la opinión pública ni entre cualquier, casi cualquier opinión.
1: Es lo que yo a veces, bueno, lo que hablábamos antes de empezar a, a grabar, esto de que la persona tiene como algún, esta persona o muchas otras también, tienen como algún riesgo, yo le digo narcisista, pero estoy hablando, yo no sé nada de, de psicología, no estoy recibida de nada, no soy psicóloga ni nada, pero como algo que los compile que los empuja. Hablar de algo que no pueden parar de hablar, de algo que los está enterrando cada vez más, porque de alguna, de alguna manera sienten que eso les da brillo y esplendor, los diferencia, los recorta en la realidad, les da un cierto peso.
0: A ver, visto desde un punto de vista menos psicoanalítico como es el mío, también puede ser simplemente que hay personalidades de este tipo que por alguna razón se sienten compelidas a hablar al respecto y otras que no. Y las personas que sienten todas estas mismas cosas, o que opinan todas estas mismas cosas, y no las dicen, simplemente no nos enteramos.
1: Sí, claro, claro. Bueno, pero él está en el personaje del rocker. Sí, sí. Dentro sí. de ese personaje de rocker, a él se le da por esto. Otro podría decir, eh, hablar de que se fumó un porrito, digamos, como Calamaro o algo así, o, o, este, o hablar del vino, de que.
0: ¿Te acuerdas, hubo en su momento una polémica porque Calamaro dijo que. Se Ay, fumó sí, un lo porrito. quería.
1: Claro, lo, de lo demandaron. ¿Tú juicio, tú juicio. Y
0: te, te tira mucho como el nivel de fama de una personalidad o el nivel de polémica que se arma en torno a veces genera situaciones rarísimas en la cual tenés a este tipo que escribe esta canción y hace estas declaraciones en el 97 por años y años no trascienden
1: mm.
2: y
0: Calamaro que dice la gilada más grande del mundo mm. que, sí. que no tiene nada de malo y de pronto le hacen un juicio
1: Aparte porque esto, fumarme un porrito él se lo fuma, no es que le convida a nadie ni obliga a nadie
0: no era como para armar tanto revuelo. Eh, más adelante en la entrevista, si lo dice, incluso describe a niñas que se asustan mucho de su presencia. Sí. Si me da bola, bien. Si se asusta, me voy a la mierda porque yo también me asusto. O sea, está admitiendo que, estás, que hace esta clase de cosas con regularidad. Exacto. Y que una, una cantidad de las niñas que está acosando reaccionan con miedo.
2: Exacto, sí, sí, sí.
0: Cuenta una anécdota, me pasó en el subte. Una nenita preciosa ya, la adjetivación, sí, sí. Exacto, sí. empieza a desbarrancar. Con una mochilita, aclara. Más Con peor. un diminutivo. Peor. <risa> que Pe saber Pe por qué le parecía sí. que era una buena idea. Sí. Me miraba y me sonreía. ¿Oh? Claramente, quiere vija es lo que está diciendo. <risa> me miraba y me sonreía como si fuera, como, el mismo, como sí. si él estuviera acá en el mismo personaje que su letra. Me sí. mira y me sonríe significa una incitación. Exacto. De repente termina el recorrido, me bajo, me le paro al lado y ella empieza a correr, porque yo era dos veces más alto, dice. Mm. Agarré y me metía dentro del subte para irme de vuelta a la otra estación. O sea, la anécdota, lo único que, que para él seguramente aclara un montón y lo, lo deja re bien plantado, simplemente es la de él acercándose a una nena sí, que tengo. claramente percibió de alguna manera sus intenciones nefastas y se escapó con miedo. Sí. Y él piensa que el hecho de que él también sintió miedo lo exonera de alguna cosa.
1: Exactamente. Exactamente. Porque, digamos, otro tipo hubiera salido corriendo detrás de la nena para agarrarla. También yo, también me asusté. Claro.
0: <risa> en cambio, yo, respeto. Respeto. respeto eso. Sí. Cuando una nena sale corriendo despavorida con horror porque yo estaba tratando de acosarla, respeto su negativa.
2: Sí.
0: Ok. Eh, y después... Habla de haber vivido amores platónicos con chicas de siete años y de tener deseos el uno del otro. No, no, así que ahí Ciro. también es...
1: el tipo, Tener deseos uno del otro, ¿qué tiene la, la adivinación? Sí, esa cuestión
0: de, de aplicar esa reciprocidad, sí. de inventarle esa reciprocidad mm. a lo que acaba de admitir que es una nena de siete años.
1: Pero hay gente a la que no le puedes hablar de esto. No, claro, Ciro, no podés hablar de esto.
0: Porque mi hija dice como como si, lo pone entre comillas, como que la gente se ofende de esto porque tiene hijas. Sí, sí, sí. Y él dice, yo también tengo una hermana de 15 años que también fue nena. Sí, claro. Primero, no se, pueden, no, no se ofendan porque tienen hijas, porque yo también tengo una hermana. Una hermana.
1: Es lo mismo que cuando, bueno, no sé si tiene mucho que ver, pero es lo mismo que cuando dicen le dicen a los hombres, traten bien a las mujeres o acaso no tienen madre.
0: Sí, esa, también esa lógica súper enrevesada de que hay que dejar de ser machista porque tenés mujeres en tu vida sí. cuando la realidad es... Escúchame. Incluso si no tuvieras mujeres en tu vida, eh, las mujeres siguen siendo personas. sí Y no habría que maltratarlas. Y esta cosa también rara de hay gente que se ofende de mi pedofilia porque tienen hijas Mm. Y mi argumento para defenderme es, hey, si yo tengo una hermana y soy pedófilo, ¿qué... Qué, claro. ¿cuál es el problema? No entiendo.
1: Ahora, y de, yo no me engancho en esa, excepto si está todo claro y la nena viene y quiere hacerlo. Dice, si lo quiere hacer y me vuelve loco con eso, lo va a lograr, lo va a lograr. Sí,
0: sí de hecho dice, pasa que se creen que uno es un degenerado. Como diciendo, Yo no soy un degenerado, pero la gente piensa que sí. Y después, entre comillas, también cita a un personaje imaginario que dice: Este hijo de puta lo que quiere es agarrar y sentarse a la nena encima. Como diciendo: Me acusan sí. de querer sentarme a una nena encima cuando yo nada que ver. Inmediatamente dice: Yo no me engancho en esa. No. Excepto. Claro. Si está todo claro. O sea, no hay. Man... Se empieza como a, a cavar túneles de escape eso, y no toma ninguno.
1: Eso es lo que digo: no puede parar el tipo. Tiene algo. O sea, no puede parar de hablar. Necesita seguir hablando y cada vez es peor el agujero que hace
0: claro porque si dice me acusan de dejar de degenerado de manosear nenas yo no me engancho en esa punto uh
2: -huh.
0: bueno es una cosa sí. no sé cuán buena es pero es una cosa sí. pero él no hace eso él dice yo no me engancho en esa excepto sí. si la nena viene y quiere hacerlo de nuevo asignándole una reciprocidad inventada a este tipo de relaciones
2: totalmente
0: sí después le pregunta sobre los siete años dice que Siete años no mucho, pero con nenas de 14 sí, que eso ya me remite después a las declaraciones que hizo Cordera después de las que también podríamos hablar. Y hablando de nenas de 14 años, como, como suponiendo que una nena de 14 años ya está como en una etapa de, de sexualidad a la que un hombre como él tendría que sí, de madurez. estar justificado en ceder
2: uh
0: -huh. a, a esa clase de, de incitaciones.
1: Uh -huh.
0: La pose infantil que tienen es buenísima, dice en su momento. ¿Qué será? Generalmente dice eso. Uh -huh. La pose infantil que la tiene. La
1: pose, es pose son niñas, no es una pose.
0: Claro, porque está bien que las niñas sean pelotudas a esa edad, pero que sean pelotudas a los 25 ya no se puede entender.
1: No, ese, eh, ahí ya de, porque ahí ya entra dentro de, del machismo violento. ¿no? De cuál, sí. y, hablo,
0: y también nos remite un poco a la, al insulto esa la palabra de pelotuda sí. que aparece en la letra, que quizá también puede venir por este lado de... Bueno, me gustan las personas pelotudas, pero cuando es una persona mayor de edad ya no. me choca porque no debería hacerlo. así que me gusta relacionarme con personas que son pelotudas con la justificación de su infancia, Claro. que es extrañísimo, pero es lo que dice, y eso está en la mitad de la, de la entrevista, digamos, sí. hay muchas preguntas antes y un par de preguntas después. Sí.
1: Sí, igual tiene como cosas así como no me cabe mucho la cosa humana, tener hijos y todo eso, no me, me encuentro cosas muy lindas en los seres humanos, no me gustan. Más abajo habla de Macera. ¿Quién es Macera madre? Recórdame. Macera es el marino de la primera junta de gobierno de la dictadura militar. Qué curioso. ¿Y de qué dice de Macera? Bueno, no lo encuentro. Le pregunta
0: si se llevaría bien con Macera, el entrevistador, porque es un animal. Y él dice, no dice que no, pero dice, me llevaría mejor si no fuera tan careta. ¿Por qué tenés que andar ocultando que sos un depravado, poniéndote en camaleón, jugando al desatino controlado? Si sos así, entregate a lo que sos. Batira de una, hace como barreda. Mm. Ese es un tipo al que respeto mucho, no. el dentista que mató a su familia en La Plata porque decía que lo estaban volviendo... Bueno, se ve que la pregunta sobre, sobre esta canción no es la única en la que derrapa mal en no. esta entrevista está ahí justificando o respetando a Barrera, que es un femicida que mató a su familia, y criticando a Macera por no ser más explícito.
1: Explícito en los asesinatos que cometió y porque, por callarlo, va. Que
0: tiene que ver un poco con lo que hace él, ¿no? Como diciendo, bueno, yo tengo todas estas, estas experiencias y mi virtud es que no me las voy a callar. Uh
1: -huh. sí. yo, yo, yo lo digo, yo soy sincero. Sí, tiene más la hablar del A mí no me entretiene matar gente, pero muchas veces tengo ganas de hacerlo. Me imagino que debe ser mejor si es alguien desde tu punto de vista se lo merece. Ahorcando está bueno con un arma también. Lo siento en mis manos, es así. O sea, no. Eh, ¿Ves? Estas son las cosas que yo digo como que es un, un derrape narcisista, de un tipo que no puede, verborrágico, el tipo que no puede dejar de hablar sí. para lucir algún, alguna parte de él, aunque sea una miércoles, pero que necesita seguir exponiendo eso porque lo, de alguna manera lo diferencia, lo recorta, lo, lo ensalza.
0: Sí, totalmente. Y bueno, por mucho tiempo estas declaraciones quedaron como olvidadas en la historia en una, en una página web antigua y en 2016 sí. vuelven a aparecer en las redes, vuelven a circular. Yo llegué a escuchar una entrevista que dio Ciro Pertusi a Mario Pergolini en su programa Mala Mía creo que se llama, sí. en Vorterix. A esta altura, Ciro Pertusi tiene 48 años. Muchos años han pasado. Y no es muy diferente, digamos. Mario Pregolini está 100% a favor de Ciro Pertusi, diciendo que lo defiende, que lo sacaron de contexto, que hay una obsesión en las redes de sacar a la gente de contexto o de perseguir a las celebridades por sus opiniones como si fueran súper terribles que él lo conoce a Ciro y que es un gran tipo y quería darle el espacio para, para hablar al respecto.
1: Entonces debe ser eso, como decís vos, que apareció este reportaje los lo de Mario Pergolini porque aparecieron todas las de la... Primero fue de a poco, por goteo, lo de Cristian Aldana.
0: Este otro rockero argentino que tuvo un montón de acusaciones de abuso y acoso sexual.
1: Esa entrevista con Pergolini es muy
0: rara. Claramente el tipo en ningún momento dice yo nunca dije eso que aparece en la nota.
1: Y claro, porque está escrito en la nota. ¿Cómo lo va a decir? Si van en la nota, lo ven.
0: No sé, dice, dice que lo sacaron de contexto, creo. Hace un par de giros o sé, semánticos rarísimos en los cuales dice, en lugar de decir no me siento atraído a nenas, como esa parte de la nota es mentira,
2: uh -huh. dice,
0: sí, me encantan las nenas, me encantan los niños en general, me encantan los viejos, los perros, siento mucho amor por las criaturas del mundo, que es una manera sí, rarísima bien. decir que la nota es falsa. Más bien está diciendo que es cierta y está tratando de distraer con otras declaraciones también, que no tienen nada que ver. Dice cosas como, bueno, vivimos en una sociedad muy reprimida, yo ahora estoy aprendiendo a tener amigas mujeres porque nuestra sociedad hizo, yo qué sé, está mal visto o algo por el estilo, hace muchas declaraciones. ¿Te imaginas un punk rocker de 48 años diciendo que está aprendiendo a tener amigas mujeres? Es, a mí me produce como, una, sí, como una un eco. extrañamiento rarísimo. Sí, como sí, una. Sí. Si en el 97, a los 29 años, estabas hablando de luchar contra los prejuicios, ¿cómo puede ser que a los 48, en el 2016, estás hablando de aprender a tener amigas mujeres? Y
1: claro, porque para él antes las mujeres eran solamente o pelotudas, o cogibles, o sea, no las tomaba ni siquiera en cuenta, solo valían cuando eran niñas objetos de su pasión, digamos, o de su vicio, de su pederastía ¿cómo se dice? pedofilia Pedoso pedofilia no, no sé me, me, me irrita
0: me irrita mucho. sí totalmente sí. yo no diría que metan en cana a una persona por, de 48 años por decir estoy aprendiendo a tener amigas mujeres pero eh, no, no me inspira mucho respeto una, una persona punk que habla de rebelarse contra las normas sociales y a esa edad está aprendiendo esa clase de cosas eh, incluso independientemente de todas las otras declaraciones Sí,
1: totalmente, claro ¿Qué está diciendo? Que puede, que puede tener una relación de afinidad con el 50% de la población del universo que por fin claro. aprendió a tener una relación de afinidad con la mitad del mundo
0: uh -huh. E independientemente del caso de Ciro Pertusi, también me interesa hablar de que en 2016 uh -huh. Cordera, cantante y durante unos años figura principal o más mediática de de la banda versus Vergarabat, también hizo un montón de declaraciones rarísimas y condenables. Sí. Esto fue en una, en una charla en la Escuela TEA Arte. sí
1: Es una escuela de periodismo, ¿no?
0: Sí. La frase que más salió en los encabezados periodísticos por esa época es hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo. Y un montón de cosas. Creo que hay un clip de un minuto en el cual las dice todas juntas. No, es... Dice, es aberrante que no me pueda acostar con una nena de 16 años, si ella quiere.
1: Sí, aparte de eso, aparecen como que, que, que el, también que los rockers tienen esas posibilidades y bueno, si las chicas lo buscan, es decisión de las chicas. Sin duda.
0: Y queda la pregunta de cómo, por un lado, el horror de saber que esa clase de climas existieron o incluso existen y siguen reproduciendo esa clase de, de relaciones y también que ese clima, por alguna razón que puede ser más o, o nada misteriosa, atrae a la clase de personas que están dispuestas a
1: aprovecharse. Personas manipuladoras hay en muchos lados. Pocas personas tienen el poder suficiente como para tener alrededor gente que los admira y de alguna manera están bajo su influjo, obvio, bajo su fascinación. Entonces, del tipo manipulador o la tipa manipuladora existen miles de lugares. No todo el mundo tiene el acceso a tanta gente como tienen estas personas que con cierta ingenuidad o con, no sé, con fanatismo, o bueno, también pueden estar este, obnubiladas por, por ese personaje, pero es, eso no, no te abre ninguna puerta para abusarte de ellas.
0: No, claro. Y una cosa que me llamó mucho la atención en el 2016, cuando me enteré de toda la cuestión, es, bueno, primero me chocó mucho la declaración hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo, y después escuché el clip completo que contextualiza, porque claramente Cordera como siempre, o como, como Ciro Pertus y como tanta gente, dice, me sacaron de contexto. Eh, escuché el clip que lo contextualiza y me parece, si bien hace un montón de declaraciones meramente horribles, puramente sí. horribles en ese clip, esta declaración en particular parece no ser tan pesada por el hecho de que no se está refiriendo a violaciones reales, creo, creo por, por lo que entiendo de cómo lo dice, sino sí, a sadomasoquismo, a fantasías, a BDSM, sí. Pero en ese momento me chocó mucho cómo, incluso si lo interpretás desde el punto de vista más caritativo para Cordera, uh -huh. su declaración, si bien es una de las declaraciones menos abominables de las que hizo en ese clip, sigue siendo muy, muy ignorante. Sí. Ha estado planteada muy, muy anticuada, muy ignorante. Por ejemplo, está bien, hay personas que efectivamente practican sadomasoquismo y quizá eh, lo, lo necesitan practicar porque es un fetiche que de otra manera no logran tener una vida sexual completa. Pero primero, que diga hay mujeres cuando las personas que practican BDSM vienen de todos los géneros, que diga que necesitan ser violadas cuando mucha gente que practica BDSM no lo necesita pero lo hace igual sí. y practicarlo no tiene que ver con ser violada, hay como una separación semántica importantísima.
1: Eh, a mí, yo te digo, yo veo... Otra, otro costado de la declaración de Cordera. Sí. Para mí Cordera lo que dice es, las mujeres, o muchas mujeres, o la mayoría de las mujeres, han sido educadas o son personas que sienten culpa por el placer, por sentir placer. Para poder disfrutar de ese placer, para poder disfrutar del sexo, se inventan la fantasía de la violación para no ser responsables del placer que sienten está desvalorizando de una manera terrible la posición de la mujer con respecto a su búsqueda del placer y por otro lado está retrocediendo mil años en el estudio de la sexualidad femenina
0: sí también habla de mujeres histéricas habla como esos términos exacto
1: esos términos anticuados claro porque médicos se, claro se consideraba que la histeria era un problema era un problema sexual, y, y no una, toda una personalidad que tiene que ver con poner el cuerpo, con enfermarse, con, con estar siempre resolviendo las cosas de esa manera, con enfermedades, con dolor, con sufrimiento. O sea, tiene una imagen de que la estética es la seductora, la que calienta la pava y después no se toma los mates.
0: Claro. Y ese clip termina con... Al menos la parte del clip que yo escuché termina con un montón de gente señalando lo aberrante de lo que está diciendo y él defendiéndose diciendo que el ser humano es un ser muy complejo.
1: Claro que ustedes son unas taradas. Es como si le dice usted porque se escuchan todas cosas de chicas las que se escuchan. Sí. Como ustedes son unas taradas que ven la vida simple blanco y negro. En cambio tienen que entender que este, las, las personas humanas son muy complejas. No llegan a comprender lo que yo comprendo.
0: Sí, que llama mucho la atención porque lees un poco sus declaraciones y es muy claro que la persona que está simplificando la situación es él. Uh -huh. Esa cosa rara de no solamente que diga barbaridades, sino que además sabes que él tiene esta idea de que está cantando la posta y que él ve la realidad más compleja detrás de los prejuicios sociales cuando está reproduciendo muchos prejuicios, simplemente tal cual se los enseñaron. Sí,
1: sí, es un decálogo. Un decálogo de prejuicios acerca de la sexualidad femenina, de las mujeres, de los vínculos, incluso de la sexualidad masculina. Porque, ¿por qué el hombre se engancharía con estas mujeres? Ajá. Si ya sabe, lo tiene todo revelado. ¿Por qué se engancharía en ese juego?
0: Sí. Y quedándonos en el ambiente de los ex-miembros de Versuit Vergarabat, pero yendo más al futuro... Sí, me parece que tenemos que aprovechar este episodio más tirando a traumático para <risa> hablar de, de Oscar Rigui. Sí. sí. De Oscar Righi, que fue un miembro importante de, de la Versuit hace, hace unos años y durante unos años, porque en un episodio anterior de este podcast, en el episodio 4, oh, en el episodio 4, uno de los primeros episodios, creo que todavía en septiembre, en el primer o segundo mes sí. en el que estábamos trabajando analizamos una letra escrita por él, escrita por Oscar Riggi, la letra de la canción Esperando el, Esperando el Impacto. Y ahora, meses después, en julio de 2020, la hija de Oscar Riggi, eh, llamada Ume Boshi, lo acusó a Oscar Riggi de haber abusado de ella sexualmente durante prácticamente toda su vida. Sí, sí la vida de, de ella. Y, y también abusar de otras mujeres. Así que hizo como un gran descargo en Facebook
1: ¿Y sabés si eso terminó en algo, si lo juzgaron, si lo denunció?
0: Parece no haber avanzado de ninguna manera judicial. La publicación incluso dice que Hume no tiene particulares intenciones de demostrarle a la ley lo que le pasó.
1: Me parece que sí, yo lo leí, eso sí.
0: Pero sí es un descargo, independientemente de la realidad obvia, que, a ver, lo digo porque mucha gente en la audiencia puede llegar a decirlo, la realidad obvia de que yo personalmente no estoy interesado en que metan en cana a alguien sin un juicio, sí me parece que las declaraciones de Ume parecen creíbles, digamos, no, no es que yo voy a leer esas declaraciones y decir, voy a, voy a suponer en mi fuero íntimo sí. que Oscar Riggi es inocente hasta que se pruebe lo contrario. No, no. Oscar Riggi queda libre de la cana hasta que se demuestre lo contrario, pero claro. mi opinión personal, leyendo esas declaraciones, que es una declaración bastante franca sí,
1: sí, y, y, padre, y llana,
0: mi... es un, un descargo sí. claro de una persona que fue abusada.
1: Y que de mucho sufrimiento, ¿no? Sí, sí, totalmente. No profundizamos mucho en el tema de Cristian Aldana, en el sentido de que Cristian Aldana realmente fue condenado a 22 años de prisión por abuso y corrupción de menores y sus víctimas tenían entre 13 y 18 años y su comportamiento era específicamente el del depredador, o sea, era el tipo manipulador que, que destrozaba a las personas, destrozaba a las, a las pibas, o sea.
2: Sí. Y...
0: Y es interesante subrayarlo porque incluso en el mundo del entretenimiento muchos abusadores terminan zafando no solo en el plano de la ley sino también en el plano de la opinión pública porque sus abusos no caen en la imagen clásica no, no, claro. del, del violador violento empedernido. Exactamente. Y entonces quizá el, el tema de Aldana es menos interesante de discutir porque cae casi cuadrado en, la, en el estereotipo del, del depredador empedernido violento, maligno, y además hubo un montón de acusaciones en su contra, y además se demostraron en, en juicio y el chabón está en cana, y además nunca analizamos letras suyas en este podcast.
1: No, es verdad.
0: Así que por, por todo eso quizá tocamos menos el tema, pero también es un tema de muy alto perfil. Es muy alto.
1: Sí, ese fue, el para mí fue el que inició toda esta olla esta que se destapó. Cuando empezaron uh -huh. a aparecer chicas, muchas chicas, eh, en realidad se, se lo acusa por tres nada más, eh, comprobados tres casos. Eh, en cuanto, quería decir también que en cuanto a Cordera, Cordera ofreció hacerse cargo de la reparación del daño. O sea que se hizo como una especie de probation, se hizo un juicio abreviado, hizo, o sea que también fue de alguna manera condenado. No fue a juicio. De, o sea,
0: del daño por sus declaraciones. Del
1: daño por sus declaraciones, que el daño, el, lo que tenía que hacer era un video donde se retractaba. Eh, dar algunos conciertos gratis y hacer un curso sobre género y paridad de género y perspectiva de género.
0: Genial, genial. Por eso me interesaba hablar un poco, tocar el tema de Dios de, de Carrigui, porque sí. ahí sí es un caso que conozco muy poco de la obra de Dios Carrigui, pero tenemos esa canción y todas las que conozco que pueden llegar a ser de él no tienen una temática tan claramente como la de páginas pegadas sí. entonces ahí sí se pone en cuestión ah, claro. el concepto ese de separar al autor de la obra del que, del que muchas veces hablamos en, en este podcast yo generalmente lo referencio en relación a la muerte del autor, la teoría literaria de Roland Barthes uh -huh. porque en este caso sí, la, la letra de Esperando el Impacto efectivamente no parece tener no. hasta donde lo analizamos nada que ver con, con los crímenes sexuales y la violencia perpetrada por Rigi, según Ume. Sí. Y entonces ahí sí se pone en juego esa cuestión. Yo no tengo pensado que levantemos ni borremos eh, nuestro análisis de la letra de su canción en nuestro podcast. Sí me interesa en todos los foros en los que se pueda eh, añadir un clip al principio que aclare la situación. Sí. Y también en los videos de YouTube, donde no se puede añadir un clip al principio, añadirlo a la descripción del video.
1: Sí, para que no se olvide el tema, para que no quede perdido.
0: Para que no se olvide el tema y para no, no colaborar al renombre y posible endioseamiento de una figura que no tengo intenciones de, de apoyar. Obviamente Bien. Letrísmica es un proyecto con poca audiencia, es un proyecto que tampoco tiene fines comerciales, así que hay un montón de otras encrucijadas morales que uh -huh. no nos competen. Sí. No somos un, un medio con un montón de alcance no. eh, poniendo en un pedestal a, a un violador, pero sí, efectivamente, analizamos una letra de él que, en mi opinión, es a diferencia de páginas pegadas, desde el punto de vista técnico, es muy buena, está muy bien escrita, muy, buena, sí. muy interesante. Y por eso quería aclarar un poco estas cuestiones. Cuando yo hablo de separar a la obra del autor, que casi no hablo porque me parece que es, es mucho más constructivo Hablar de, de la muerte del autor como teoría literaria sí. y no de este concepto que ahora ya se masificó de separar a la obra del autor que nunca está bien claro qué significa. En este caso tendría que aclarar. Si yo lo llego a aplicar en algún momento, a lo que me refiero es que al analizar la letra de por ejemplo, esperando el impacto de Oscar Riggi, sí. nunca voy a argumentar que la letra es mala porque Oscar Riggi es un violador.
2: No, claro.
0: Es completamente independiente de si yo decido escuchar o elogiar la canción. Claro, Tranquilamente claro. podría decir, esta canción es buenísima, pero como su autor es un violador, voy a tratar de no escucharla, voy a tratar de no fomentar su obra. Uh -huh. Y eso para mí sigue siendo una instancia válida de separación de obra de autor. No estás mezclando nada ahí. No. Claro. Estás claramente diciendo, la letra de la canción es buena independientemente de lo que haya hecho su autor, sí. pero como me importa más el bienestar de las personas reales y no pequeños logros artísticos. Uh -huh. Voy a priorizar eso y pensar más en Oscar Riggi en torno a, su, a las acusaciones en su contra y muy posibles crímenes que cometió y no a sus logros artísticos. Exacto. Voy a prestarles menos atención. Hay un montón uh -huh. de obras en el universo, no tenemos tiempo de prestarle atención a todas. Voy a decidir no prestarle atención tanta a las que hayan sido hechas por violadores.
1: Y sobre todo porque no, vas a, no vamos a contribuir al endiosamiento de, de estas personas que podrían recubrirlos de cierta impunidad.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, eso es una cosa que quería aclarar en este punto de nuestro podcast, que yo creo que eso ya es una instancia válida de separar obra y autor. Cuando yo digo, esta letra puede ser buena, pero no voy a apoyar a su autor y por lo tanto no voy a apoyar a esta obra... No estoy mezclando a la obra y al autor de ninguna manera no. eh, en el punto de vista del análisis literario. Y el ensayo La muerte del autor de Roland Barthes es un ensayo sobre herramientas de análisis literario. Roland Barthes no estaba escribiendo una, un ensayo sobre cómo analizar las acusaciones de violación no. de, de una hija en contra de su padre.
1: Bueno, como vos no vas a usar la biografía de un autor para analizar su obra.
0: Claro, exacto, pero para analizar analizar a Oscar y decir que es un violador o no, o decir cuál es mi opinión, o qué me parece que sea lo más probable, ahí yo puedo usar lo, lo que se me ocurre. No tengo por qué usar herramientas literarias para hablar sí. de, ese, de ese tema. Exactamente. Sí, sí, sí. Es
1: una cosa totalmente independiente.
0: Todo esto es independiente de casos como los de páginas pegadas, o estábamos hablando, antes de ponernos a grabar, madre, el caso de J.K. Rowling. Ah, sí, sí. Que en los 90 había sido siempre interpretada como una figura más progresista, a favor de los derechos de la comunidad homosexual, y ahora en 2020 tiene como toda una tangente antitrans sí. en contra de las personas trans, o diciendo que no está en contra pero que está en desacuerdo, lo cual rarísimo. Sí. es rarísimo. Sí. Ella, ella está a favor sí, de los de... homosexuales sí. y es claramente el mismo argumento que usan las personas homofóbicas diciendo no quiero discriminar a la gente homosexual pero estoy en desacuerdo. Sí. con su estilo de vida
1: como si fuera una opinión un estilo
0: de vida fue una opinión exacto y J.K. Rowling claramente muchas de sus temáticas las, las mete en sus obras Dentro, hace poco trascendió eh, voy a rechequearlo más pero parece ser cierto que su última novela es sobre un hombre asesino serial que se viste después como sus víctimas mujeres como representar a la mujer trans desde el punto de vista de un hombre cis que le gusta vestirse de mujer y que encima es malvado sí y mucha gente, a raíz de estas declaraciones de J.K. Rowling, han empezado a analizar temáticas esencialistas, eh, problemáticas, eh, conservadoras, en los libros de Harry Potter. Exacto. Diciendo, bueno, en Harry Potter hay elfos que son esclavos y hay todo un libro en el cual hay una narrativa dedicada a cómo a los elfos les gusta ser esclavos y la gente que trata de liberarlos está haciendo el ridículo.
2: Mm.
0: en el primer libro aparece Gringotts, el banco de los magos eh, y todo el dinero está siendo manejado por estos goblins con características muy judías, reforzando el estereotipo de,
2: de del judaísmo en
0: relación al banquero y al dinero uh -huh. mucho de la historia gira en torno a adolescentes a los cuales se los clasifica en cuatro casas uh -huh. que, medio que determinan, determinan su destino de una manera más inherente y hay un par de historias sobre Harry Potter que podría pertenecer a una casa pero decide pertenecer a otra pero en términos generales mucha de la gente que está en la casa Slytherin uh -huh. es racista
1: ah claro sí, sí. no está, agro, que hay como, no está
2: claro pero hay
0: como toda una cosa inherente de que por motivos educativos en Hogwarts se clasifica una casa entera de alumnos que son racistas entonces es interesante como en ese punto la separación de obra y arte también pierde efecto a la hora de defender a Harry Potter o a J.K. Rowling. Por un lado, a J.K. Rowling para nada, porque sus declaraciones son sus declaraciones, por más que las separes son las juntes de su obra, eh, son las cosas que dice. Uh -huh. Pero además, diciendo, bueno, che, pero Harry Potter también, por sí solo, las novelas, sí. incluso sin saber nada sobre J.K. Rowling, tienen todos estos elementos hiperconservadores. Que no, no niegan que las novelas también tengan un montón de contenido antirracista y de todo tipo, no, no tenemos por qué pensar siempre en blanco y negro.
1: No, no
0: claro, claro. Si J.K. Rowling odia a la gente trans, seguramente porque también odia a la gente gay claro. y odia a la gente que no es blanca. Uh -huh. No, escribió un libro en el cual habla en contra del racismo abiertamente, también parece estar eh, súper a favor de la libre expresión y vida tranquila de la gente homosexual y con sexualidades alternativas o menos hegemónicas uh -huh. y además le cae mal que haya gente trans piensa que la existencia de la gente trans es antifeminista y todas estas otras cosas eh, nefastas que ha declarado ¿Qué así que puede ser un personaje con un mínimo de complejidad aunque muchas de sus declaraciones antitrans no tienen mucho de complejidad son nada más
1: sí, parece como unas cuestiones emocionales
0: ¿eh? ridículas pero, pero complejidad en el sentido de que solamente ser antitrans tampoco la tiene por qué meter en un montón de otros casilleros eh, y puede ser que su obra tenga aspectos positivos y negativos desde el punto de vista de la discriminación.
2: Sí.
0: No tiene por qué ser todo súper bueno, todo súper malo. Y los aspectos malos de Harry Potter no tienen por qué depender solamente del hecho de que ahora sabemos que Rowling es antitrans. Puede tener elementos negativos que siempre existieron y que mucha gente señaló desde que se publicaron esos libros y que simplemente ahora ganan más popularidad porque son parte de una polémica mayor. Uh
1: -huh. Ahora, eh, eh, ¿por alguna razón ella empezó a hablar de este tema o, o no? O... ¿Fue en una entrevista? Fue... ¿Cómo es que explotó que ella hable de esto?
0: Creo que fue una cosa relativamente gradual, que tuvo que ver con ciertos años en los cuales la, la, las identidades trans empezaron a tener preponderancia en el mundo del entretenimiento, y ella, J.K. No, Rowling, como pertenece al mundo del entretenimiento, tuvo que empezar a verse en más situaciones de opinar al respecto.
1: Ah, pensé que tenía que ver con el mundo del feminismo. Sí, también, yo qué sé,
0: madre tampoco conozco tan en profundidad. Uh -huh. eh, mucha gente también, dudando de cuáles eran las alineaciones de, de J.K. Rowling sobre el tema, empezaron a hacer un análisis de a qué personas siguen Twitter, a qué tweets les da me gusta, ah. y se dieron <risa> cuenta de que consistentemente se aliaba con un montón de, de feministas TERF, sí. digamos, la, la rama del feminismo
1: antitrans,
0: que podemos argumentar que no es feminismo porque, justamente porque es antitrans, sí.
1: Una contradicción intrínseca.
0: Eso mismo. Por eso incluso estaba tratando de corregirme a mí cuando decía J. Rowling se demostró a favor de... Tenía que decir la gente gay y <risa> no la comunidad LGBT. Porque LGBT tiene una T. Claro,
1: exactamente.
0: T que representa a la gente trans que a, que a J.K. Rowling no le gusta.
1: Claro, es, es bastante difícil romper con esa sigla. Hay que, hay que ser rebuscado realmente.
0: Ah, Igual yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad era más popular o al menos en los círculos que yo me manejaba, sí. era más popular la sigla LGB.
2: Ah,
1: bueno.
0: Yo recuerdo haberme enterado de esa sigla antes de que apareciera la T. Mentira, seguramente existía mucho antes de que yo me enterara, pero... No,
1: no, 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 fue creciendo, hijo.
0: No, 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 no dudo de que fue creciendo. Digo que seguramente existía incluso cuando yo no sabía de su existencia.
1: Ah, pues bien. Sí, porque ahora tiene más letras todavía. Sí, 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 tenemos
0: un montón de letras y, y generalmente un más al final para incluir a, a toda la gente que queda fuera de esa sigla simple. Uh -huh. Pero bueno, hicimos un episodio difícil. Sí, difícil de mantener la frialdad. Digamos. Totalmente. Podemos consolarnos al menos sabiendo que hayamos dicho lo que hayamos dicho, no derrapamos tanto como... No. Como Ciro Pertusi <risa> o Gustavo Cordero en sus
1: entrevistas. Eso es verdad. Estoy segura que no.
0: <risa> Así que en este episodio definitivamente no vamos a hacer un cover de la canción que analizamos, porque no. más que la canción eran todas estas temáticas también extra que queríamos comentar. Y estamos, nos escuchamos en el próximo episodio, gente. Sí, muchas bien. gracias por escucharnos, como siempre. Incluso te digo que puedo leerles ahora mismo el, los textos que tiendo a leer al final de los covers. ¿Te parece, Madre?
1: Sí, dale, sí, claro.
0: Es así, es. Letrísmica es conducido por Irene Friedenberg y David Temarjand y editado por David Temarjand Suscríbanse y déjenos sus comentarios en YouTube o donde sea que escuchen podcasts. Síganos en Facebook o Twitter, compártanos en cualquier red social
2: y escríbanos a letrísmicagmail.com.